0: 大家好，我们呃这期一起来学习重新认识创始人的价值。啊。我们这个呃在实际的经营企业过程中啊，呃，其实对创始人的价值认识还不够清晰啊，经常会出现一些呃非常遗憾的一些事儿。你比如企业的创始人本身啊，对自己的价值认识不够，在和别人分股份时候。哎，呃，都不知道自己要掌握企业的控制权，要么爱一型面股份的分的太多，或者是平分，所以你就会失去这家企业的控制权。然后一旦失去控制权，就很容易被干掉。另外呢，还有一个就是合伙人本身，就是创始人的合伙人本身也没有意识到创始人的价值，哎，总想多要点股份。一旦创始人感觉不合适，几个人联合就会把他给干掉。还有一个，作为一个投资人，当然理性的投资人还好一些，他一般不会让，嗯，不会控股，也就最多参股。但是特别是江湖有很多土鳖，嗯，包括还有很多做实业的有点闲钱，嗯，一旦做别人的投资人时候，特愿意控别人股，嗯，总以为自己有点钱，别人穷光蛋没钱，啊，所以这是一个很悲哀的一个现象。再来，在这我想多说一句话是：创始人本身没有钱，没，这是事实。但是创始人本身比钱更值钱，因为这个时代你会发现，资本已经不如人才值钱了。所以这是这时候你会发现，重新回到这种人的时代。所以这个时候来说，人要比钱值钱的多。所以这个时候，我们要重新对创始人做一个重新的价值的判断。价值的认识，我们今天做一个分析，就是一年我们在经营企业过程中犯下致命的错误，啊，不管你是投资人、合伙人还是创始人，包括你是公司的高管，我建议对这个东西都要有一个理性的、清晰的认识。今天我们一共学习这个，呃，大概是三个内容啊，第一个就是为什么是这样，嗯，第二个是。真正背后什么在起作用？啊，第三是我们对我们的启发是什么？嗯，回到经营的经营过程中，我们该怎么应用？运用？先看第一个，为什么会是这样？啊，我们先提出几个问题，嗯，就是我们有没有发现一个规律？就是现在当今世界很多优秀的公司，其实都是创始人还在的公司。创始人一旦离去，这家公司的处在一个高峰期的峰值上，那个点已经过去。哎，这个背后是为什么？是值得我们思考的。你比如苹果，乔布斯还在时候很好，乔布斯一不在时候，你会发现大家对他的期望值，包括他的产品的满意度，就慢慢慢慢慢慢就就就不大行了。而特别是华为这两年开始起来，弄得苹果很不舒服，很不舒服。而且他们还说，过两年就能超过苹果。那还有一个，你会发现。Facebook、特斯拉、嗯，谷歌、微软，现在这些老板都还在，你会发现他的他的业绩一直在往上升，市值在往上升。当然，苹果也往上升，但是苹果的产品对大家也不被看好了，就是不如乔布斯那种感觉好。为什么是这样？我们再看 IBM、惠普，啊，你会发现老板一旦不在，这时候这总显得这家公司这么平平淡、平淡无奇，啊，为什么？嗯，最初的辉煌去哪儿了？难道这些人真笨吗？你发现他要什么有什么，要几点有几点，要历史有历史，要人才有人才，为什么不如当初那么辉煌？我们再再看看国内的一些企业，也是类似很多是这样，啊，呃，当然国内企业创业时间很短了，创始人还没有离开过的，但是有一个这个这个这个离离开了，就是上海家化。嗯，上海家化的创始人是葛耀文、葛文耀，是吧？后来这个被平安这个、这个、这个、这个什么资本什么收购了之后，控股了之后，你看他的业绩就开始下滑，啊、嗯，大量的裁员，为什么是这样？所以这个值得去我们去思考：为什么创始人不在了，公司都不大行？了。还有一个，我们再看一个，就是你有没有发现一个现象？就是半道上有些公司出现了困难，还得把老板请过来重新来，啊、嗯，就是创始人请过来重新来救。就有了困难，还得创始人在救，嗯，经理人是救不了。为什么是这样？你比如联想最初是有困难，收购 M M 之后有困难，嗯，最后没办法是流传至出山，嗯，才把联想给给缓过劲来。那还有一个携程网，大家都知道，嗯，做着了也不大行了，嗯，差一点要被翼龙要把它给搞死，后来联想张创始人联想张又回来了。林肯郎不在美国读读书嘛？这伙计是喜欢做学问，演人类学博士，嗯，回来又回来了，又把学生又给做起来了，嗯，那更典型的是乔布斯、嗯，苹果的董事会那帮伙计认为乔布斯笨，啊、嗯，乔布斯毛病多，把乔布斯给干掉了，嗯，结果他突然发现他们这帮伙计比乔布斯笨多了，嗯，差一点把苹果给做死，没办法又把苹果给乔布斯给请回来了。嗯，然后乔布斯一回来，把苹果给做好了。你会发现为什么？的关键的时候、困难时候，都想起创始人。啊，因为即便是创始人不在的话，他还想起创始人家族成员，也也也管用。你比如那个丰田，嗯，大概是三四年前吧，丰田的汽车不就出现了一个什么事件吗？嗯，丰田汽车大量的召回，弄得非常被动。那老市长次次嗯，上来个新社长，就是丰田的创始人丰田喜一郎的孙子，叫丰田张男，满世界去道歉。按道理来说，和他一毛钱关系没有，他道什么歉？他是新来的。哎，为什么要请这个创始人的孙子来？这么困难的事找他来，为什么是这样？哎，大家为什么不会相信？哎，这个消息，这个这个这个他这个灾难很快就会平息，为什么是这样？所以我们先提出这个现象，对于这个现象，我们先去思考。思考背后我们在做分析，为什么是这样？啊，就是当这些东西我们分析透了之后，我们会重新理解创始人在公司的价值。然后我们再看另外一个，就是不但创始人对公司有价值，就是创始人这种血统啊，就是创始人不在的时候，他的家族成员对这家公司也很重要。你比如这个苏格兰闹独立，当然没没成功哈。但是你有没有发现，苏格兰闹独立？按道理说，苏格兰和英格兰它是世代仇恨。你看他勇敢的心就知道。结果苏格兰岛好独立独立呗。他还提出了一个很可可笑的一个要求，说我们还要女王，别的我们都不要。因为你要你，你按正常我们的逻辑来说，要他干什么？你自己独立多好呢，你还非得要个女王？为什么是这样？我们再看一个更好玩的事，嗯，这个段子可能你们经常也能看到。就是这个孙悟空，这个这个这个这个给唐僧打工的时候，你会发现碰到个困难，他都打不过，然后没有办法就找菩萨去帮忙，嗯，但是你会发现他打不过那些东西都是什么呢？都是以前他自己当老板的时候，以前刚从国外留学回来，自己干个小个体户的时候，都是他手下的败将，那个。那个、那个、那个、那个玉皇大帝，这个、这个、这个手下的什么天兵天将，下面养的小宠物，对吧？那么天兵天将当时当时都都打不过孙悟空，后来玉皇大帝也没打过，就没有办法找了他好朋友，嗯，如来佛祖把他给弄下来了。你会他那时候天下人都打不过他，但是后来跟人打工主你会发现，他手下败将养的宠物他都打不过，哎，这是为什么？嗯，所以这些东西都值得我们思考，啊，因为有些人是没做过老板，嗯，有些投资人也没做过自己创过业，所以我们站从多个角度上来分析这个现象，然后我们系统的来去认识创始人真的有什么价值。下面我们看第二个。就是刚才说这个创始人为什么这么管用？你看看他在时候企业好不在就不行。嗯，再就是即便是创始人退了有困难还得找他、嗯。还有一个你会发现这个，呃，即便是创始人、嗯、没了，嗯，去世了好多年，但是他家族对这企业也很重要。为什么是这样？我们先分析分析。我们很本能理解，我们会简单的很很低俗的会理解你。创始人为什么在的时候做能好？你老认为他的股份多，他是创始人，他股份多。那有的创始人股份呢？有的创始,始人股份少啊，对吧？你你你，特别是这种刚才说那个丰田张楠，那个他那个家族，他传了三代之后，丰田家族在丰田的股股份也就一个点左右，嗯。那还有一个华为为什么这么厉害？老认在华为的股份也不多，也一个点对吧？后来乔布斯又回到这个这个这个。苹果的时候啊，乔布斯是以经理人的身份回去的，因为当时他把股股份都卖出去了，所以他身份是创始人，但是他他是个股东，他是个很小的股东，嗯，他的股份是很少的，啊，他为什么起这么作起这么大的作用呢？你可发现和股份没关系，那你说是权利，那创始人在的时候，他肯定会有权利。你像老任呢、啊？呃，乔布斯啊，呃，是有权利。但是你会发现他不在说，时候，他有的人没有权利了。你像日本的天皇、英国的女王，包括丰田张男，他家族成员没有权利。对吧？你说英国女王有什么权利？她什么权利都没有。那为什么这个这个这个世界这个这个二十多个英联邦国家，都非要非要让女王做他们的元首？你会发现和权力也没关系，和股份也没关系。我的理解是责任。你比如乔布斯，啊，嗯，股份很少，就以打工人的身份重新回苹果。为什么这么用心？很简单，一份责任。苹果是他创立的，就这么简单。那丰田，嗯，张楠那个那个那个、那个、那前任社长捅了娄子。嗯，为什么让他这上长当时新社长？他满世界去道歉，很简单，这是他家族的责任，他应该去做。嗯，所以这个就是我们要明白一个事儿，这个创始人呢，包括创始人家族啊，特别由于创始人、嗯、把一辈子的心血投进去，他骨子里会有一种天然的责任，就是要把这家企业照顾好。然后时间长了之后呢？他整个家族就会有一种责任，把他企业给照顾好，这种是透到骨子里的东西。哎，我们没有做过是很难体验的，但是我们从外界还是能分析出来的，就是这种责任。啊，所以这是对我们值得去思考的一个现象。啊，然后还有一个我想说的，就是这个苏格兰独立的时候，为什么还要女王？这英联邦这么多国家，非要为什么选女王做元首？这个二战的时候，这个日本人被美国人打败。当时这个这个这个美国人想废掉这个天皇。当时日本的代表就提出一个要求：啊，你怎么摆弄我都行，你只要保留天皇。为什么是这样？所以这都值得我们去思考。就是，因为发现还能花钱养他，他起什么用呢？他又没有权利。我想呢，说对他，对这个组织的成员来说，是对这个创始人其创始人家族的信仰。哦，这种信仰的力量是太伟大了。再说白了，他能凝聚一个民族的精神。嗯，跟比如丰田章男来说。它代表丰田家族能凝聚丰田成员的丰田所有成员的一种精神。它代表创始人家族能让他的很多用户更容易相信丰田，啊，这是一种信仰。哎，这个不一样啊！而且这种信仰还表明他们与众不同。哎，这个是不一样。的。所以这个，你包括加拿大，为什么是英联邦国家？美国是，美国不是。为加拿大为什么是？加拿大说：“我我就不要和美国一样，我要和美国一样，那没有差别，我怎么比他厉害呢？我得找到我的自豪感才行。”你看，这样他就很怪，啊，所以这点值得我们去思考，因为我们中国历史断代的有时候太多，我们对很多问题就思考的稍微有点浅。然后我们再看另外一个，我再次证明创始人的价值。这万科前一段时间闹得沸沸扬扬嗯，嗯我还专门为此写了一篇文章，很早很早的时候，大家可以看看啊，就是那时候王石还没有赢呢，我写的文章是偏向王石，你可以看看，嗯，看来我这个判断还是对的。当时我逻辑上是这么推的，啊。就是我们分析万科是谁的，啊，当时有一有很多人是讨厌王石，说王石你不就一个小股东吗？嗯，为什么不听股东大会的？你你你就一个打工的，别人让你下来就下来，你你你你想干什么？嗯，你为什么不让资本说话？啊、嗯，就说这个，还说王石绑架股东，嗯，说说说等等等等等等，啊，还说这个是内部实际人控制，等等等，说了太多太多了。当时我写那篇文章，主要的这个几个观点就是：第一个，我们先搞明白万科是谁的。那很多人很认为万科是股东的，那不是股东的。如果万科是股东的，员工都跑了，那你你你,你还有什么，对吧？你只能说法律上是是是股东的，我们要问实际上是谁的。如果实际上是你股东的灭亡时，你会有万科吗？对吧？那倒过来讲，如果万科是真是你股东，的，也一样的事如果没有中国这三十年的发展这个机遇，你万科还有吗？没有。所以我们不能武断来说，嗯，这个这个投股东是谁，这家企业就是谁的。嗯，我们还得理性的去判断这个事你不能硬来，硬来它就会死掉的，对吧？所以我简单就两个观点，我们推理一下就可以说，如果万科是股东的。和王石没关系，王石不重要，是打工的。那按道理来说，王石离开，万科可以正常经营，对吧？但是事实上，大家都有一个道理：如果万科离了王石，万科一定不是万科。那回过来讲，我们再看王石，王石如果今天真的是一个打工的吗？我们再分析，如果王石离开了万科，王石还照样是王石。而且只要给他几年时间，王石可以再做第二个万科，是这样吗？因为我们能看到嘛，当时那万科王石把着还没没没一片呢，就很多人就想给他投资，还有一个伙计说他出来干，我给他投多少个亿，对吧？还有一个猎头公司什么开价一年薪一个亿来挖挖王石，嗯，所以为什么是这样？而且大家知道王石在万在万科的工资也不高，一年也得一千来万，对吧？别人能给一个亿，不赚大了吗？那为什么是这样？所以，我们从这逻辑上来分析，我们会发现，我们不能硬武断的来说，万科是投资人的，因为我们一定要搞明白一个事实：万科是王石作为创始人一把把它做起来的，其实和他有多少股份关系不大。王石代表万科精神，啊，这是创始人的价值。所以你不能说把创始人是小股东，说没就没了，把他给干掉。企业它是有灵魂的，这种灵魂的代表就是创始人。啊，企业不是一个冰冷的物体。如果是企业是一个冰冷的物体的话，这个逻辑就非常简单，你可以把所有的企业组合起来，成立一个庞大的企业，地球上只有一个企业就行，对吧？因为它可以物理上的组合嘛。你想盖房子的，你可以盖很大，它可以粘在一起。但是人你会发现，这一个人一个人它，他他是有个性的。你说你怎么才能成为一个很大的人、很厉害的人？那你把两个人捏在一起你是捏不在一起的。企业也一样，它是有灵魂的，创始人代表灵魂啊。所以通过这个我们发现，万科真正有价值的其实是王石，就是创始人的价值。创始人的精神，他代表文科文化，呃，这个我们要理性的去认识，嗯，包括这个这个这个，英国女王和日本的天皇，他代表他那个民族的精神、民族的信仰，包括丰田章男这个创始人家族，代表这家企业的凝聚力、这家企业的精神，这个我们应该把它充分的认识到，这个没有办法。这是家族，这就是血统，这就是信仰。啊、嗯，所以但是我们这个做企业啊，因为四九年之后这个乱搞之后啊，到现在给断档好几十年，所以我们身边的企业都是刚成立的年数少，身边的上百年的企业没有，我们对这东西没有直观感觉。有机会你们可以去去日本，啊、嗯，包括去去欧洲，你看看那上百年的企业，上百年的什么小小饭店呀、啊，什么小吃店呢、啊？呃，嗯，给你的震撼力是不一样的，你就会发现，就是信仰，就是血统，啊，就是家族。然后下面我们看第三个，对我们有什么启发？我想得出一个结论是什么呢？就是我们一定要让创始人有控制权，因为我们刚才分析了，你会发现，对一家公司来说，最值钱的是创始人。他比资本都值钱，因为有了创始人，他可以凝聚一个团队，他可以找投资人。那你说你有钱再找投再找创始人，这是门儿就没有了，这是很难一个事对吧？一般都是这个这个这个这个，嗯，都是创始人有了之后，先有创始人，再有团队，再有再有资本，再有产品等等，是这么个逻辑。所以创始人很值钱。既然创始人很值钱，我们就得保护好创始人，不管你是哪一方。让他有控制权，有话语权。如果他没有控制权，没有话语权，一旦产生矛盾，就很容易被别人干掉，被投资人干掉，被合伙人干掉。为什么还要这样呢？因为人都是一个感性的动物，在这个企业经营的过程中，其实也是创始人自我修炼的一个过程。他不可能没有错误。而且再给大家说一句话：越优秀的人，毛病越多。如果他没有足够的控制权，大家就会产生矛盾。一旦产生矛盾，他是容易被干掉的，因为他的毛病多嘛，就像乔布斯似的。当时他的股份分错了，他没有控控制权。他的那种毛病，你会发现大家是和他合不在一起的，合不在一起把他给干掉了。所以，我们得给他有点控制权。这种情况下，即便是他有了错误，我们大家还可以宽容，因为你不得不宽容他，你干不掉他，对吧？所以我们得有一个概念。同时呢，通过这个呢，我再想多说一句话：，不管是投资人、合伙人来说，既然都是人，都有毛病，越优秀的人毛病越多，我们就应该相互宽容、相互理解，给对方一个成长的空间。这是我们要非常理性的去看这个事儿。还有一个，作为一个创始人，也要非常理性，嗯，因为创始人和和投资人比，比的是什么？比的是你的智慧、你的创业精神，你是没有钱的。但是这时候你在面对投资人、面对有钱的人的时候，要保持足够的自信，千万不要让投资人控股，啊，你也不要相信投资人给你做的承诺，因为很简单，对创始人来说，就包括特别是创始人和合伙人之间的关系，包括创始人对企业的关系，其实这是夫妻关系，这一辈子的情谊。但是你和投资人是什么关系？是一夜情的关系，啊，所以你和他之间没什么感情、理想可谈，有什么难？还有一个就是说白了，就是企业经老创始人经营企业，就相当于养一个孩子，这是有理想有情怀的。这个投资人干什么呢？投资人投资企业其实是养猪的，那他的一个逻辑，养大了就宅。所以我我个人认为，就是你一个养孩子的，哎，你和一个不要听一个养猪的给你讲情怀，啊，那没讲不了什么情怀，你就是养杀猪的，你讲什么情怀？对吧？包括你一个养猪的，你也不要忽悠一个养孩子的人，你跟人家讲什么情怀呢？对吧？前一段时间弄得很可惜的一个就是雷士照明，啊，呃，肯定是吴长江有问题，但是不管什么稀里糊涂，创始人还是被干掉了，是非常可惜。我就我相信吴长江是有毛病，有很大的毛病，但是这个过程中他的合伙人，包括他的投资人这么多。为什么没有给他足够的成长空间，让他给改正过来？当然，也可能他的毛病太多，反正是很遗憾的事。我们再讲一个案例，就是创始人有控制权，对这家企业传承是非常有作用的。啊，第一个就是这个这个这个这个晋商，啊，这个晋商、这个，这个这个这个这个大家知道，控制人都永远在东家，掌柜的永远没有控制权，只有经营权。所以你们看，晋商是古代的第一商吧？啊，如果你们看晋商的电视片的话，其实他就永远是突出的宗旨就一个有钱，然后讲信用。啊，你会发现，嗯，真的想让企业做的长久来说，也得让创始人控制。嗯，你让投资人控制，弄弄他他就把你给卖了，卖了以后弄弄就是了。然后我们再看第二个，不是，就是创始人有了控制权干什么？就是要制定规则。因为创始人给你权利是干什么用的？你也明白，不是让你无法无天的。你不是说过吗？你有了权利是干什么呢？是让你制定规则的。有了权利是让你保护你的。有了权利不是让你无法无天的。这个雷士照明吴长江可能和这个有关系。有了权利的时候没没遵守规则在乱搞。所以我们一定要明白，给创始人掌握权利的目的是干什么？是建立规则，用通过通过规则来制衡权利，让每一个人都有安全感。如果创始人你有去控制权，但是你不给大家安全感，这个游戏就不好玩，大家一定会搞你，或者不跟你玩，对吧？但是你会发现，只要是建立了规则，权利相互支撑，这家企业就很好玩，而且就很安全。大家都愿意玩这个游戏，啊，你比如我们再分析一个逻辑，这美国总统是很厉害的，三军总司令，军权全部掌握。按正常来说，我们一个很流氓的逻辑来说，就是枪杆子的出政权，美国总统三军总司令，按这个逻辑，他随时可以当皇帝，是这样吗？但是为什么没有一个美国总统敢当皇帝？规则，你比如他想当皇帝。下边没有一个这个，所以他的他的司令们怎么怎么去，呃，手下的这个将军们听他的，反倒会拿枪把你杀了。因为宪法说的是总统不能当皇帝，你怎么当的？他会把你给杀了。而且总统不敢这么想，这个风险太大。为什么是这样？大家都知道这个规则，都不敢突破。我们再看一个特朗普，特朗普上台时候，我们仍然都几乎很多人对特朗普不看好。你说一个搞房地产商的能干什么人事？但是你会发现，美国这个游戏规则做得很好，就是特朗普特朗普想乱搞，他也没法乱搞。为什么？他是一个权力的制衡。你会发现，特朗普上台弄了很多事儿，州政府都给他否了，他生气也没有用。这就叫规则。所以这种规则的情况下，你会发现，我可以把你选上来，如果你不好好干，我可以把你弄下来。哎，我即便把你选上来，你要是乱搞，你也搞不了，我权力制衡。对吧？嗯，所以这个东西，你看,看这就叫好玩啊，所以我想说的就是创始人有了控制，给大家的控制权，你一定要搞明白，不是为了让你乱搞的，是让你建立规则，让大家有安全感。然后再然后呢，我建议大家通过按规则呢，让大家时间长了养成习惯，养成习惯就会形成文化。哎呀，这是一个公司的真正的竞争力。到这一地步就开始变得有意思了。我们还看万科，我们发现这个万科这个前一段时间闹得沸沸扬扬啊，天天说一会儿要换董事啊，一会儿换总经理啊，包括换王石啊，等等等等等。要搁一般公司，这家公司早烂的差不多了，早死掉了，对吧？但是你会发现，万科是一家公众公司。你从它的业绩上看，你会发现一点没什么影响，业绩还在往上涨。这就是一场优秀的企业。你董事会、股东会，你爱怎么乱怎么乱。你总经理待定吗？还干和。和和这个总经理带弟兄们干活一毛钱关系没有，这就叫规则下降那个习惯，各干各的事嘛。所以董事会在没有干掉你总经理之前，你还是总经理，你的任务就是对董事会负责，好好干活嘛。你不用担心这个老板是不是被干掉，和你没关系。所以你说吧，这种文化厉害，而且你想这种情况下，我王师傅就显得很有面子。最后呢，王室胜利了，我相信和这个东西也也有关系，肯定给王室赢得了很多分对吧？然后我更想说的，如果这个文化透到骨子里头啊，这就是信仰。如果到这一步，企业就荣盛了，啊，死掉就很难了。就像这个这个这个这个，日本为什么保留天皇，英国为什么保留女王等等，骨子里是一种信仰。嗯，包括这个丰田家族对丰田汽车为什么这么重要？关键是为什么要相信他们？为什么让他道歉？嗯，就全体员工为什么相信他？信仰。所以，我们发现宗教都是有信仰的，他一弄就一火就是上千年。所以我们企业也一样，先有规则，再有文化，慢慢有信仰。啊，这时候你什么都不用要，光有信仰就是最具强大的竞争力。啊，这个太厉害了，啊，所以我们做企业慢慢来吧，就是创始人要认识到自己的价值，啊，然后一步一步一步的往前走，啊，把企业做的越来越健康。我们截止到这一期啊，我们给大家讲了，都做了十四期了吧，讲了干股，讲了合伙人的股权设计，讲了股权众筹，还讲了股权激励的逻辑和本质，啊，嗯，这一期呢，我们专门又讲了一期创始人。嗯，为什么要有控制权？等等等等等。所以这个，呃，基本上算是搞一个段落啊。可能从下期开始啊，嗯，我们这个节目，这个语音课程啊，嗯，就要利用利用另外一种形式和大家一块儿，嗯，来学习，嗯，嗯，就不是现在这种模式啊。那我们就，呃，下次再见，好吧？嗯，这就告一个段落啊。以后还有类似的这样题，呃，课程会以嗯会以慢慢的一起和大家学习啊。行，今天我们就到这吧。好，再见。